0: Thank you. Herr Bundestagspräsident, herzlich willkommen bei den Kulturfragen im Deutschlandfunk.
1: Gerne, ich freue mich, dass Sie es wieder machen. Das ist eine schöne Veranstaltung.
2: Ja, Sie sagen wieder machen. Wir wollten eigentlich zusammen Musik hören, denn das ist die Tradition einer Veranstaltungsreihe, in der dieses Gespräch steht. Konzerte unter der Reichstagskuppel, eine Veranstaltung, zu der der Deutsche Bundestag mit dem Deutschlandfunk und dem Deutschen Sinfonieorchester, dessen Hauptgesellschafter der Deutschlandfunk ist, Seit vielen Jahren zusammen einladen und da führen wir in den Konzertpausen Gespräche mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages, auch mit Ihnen haben wir an der Stelle schon ähm, gesprochen. Das kann jetzt in dieser Zeit nicht stattfinden. Alles wird anders, alles wird digital. Sie sind ja Musikliebhaber, gehen gern häufig normalerweise in Konzerten. Was fehlt Ihnen in dieser Zeit? Ja. Die Konzerte. <lacht> Aber Konzerte, Theater, Oper.
1: Fällt mir mit am stärksten. Natürlich fällt mir auch ja, mit Freunden gesellig zu sein. baden das sind so gerne auch abends. Aber man
2: merkt, man merkt ja nochmal, was das genau ist. Die Musik kann man ersetzen, die gibt es digital. Auch das Konzert, das, das muss man an der Stelle dazu sagen, das Konzert hat stattgefunden in der Lobby des Bundestages. Es ist zu sehen, es ist aufgenommen, es ist auf der Homepage des Deutschen Sinfonieorchesters und des Bundestages ähm, zu sehen. Und es gibt ja wahnsinnig viel digitale Musik. Das DSU macht eine ganze Mediathek mit Hauskonzerten, Musiker im Wohnzimmer, auf ihren ja, Terrassen, auf dem Balkon. schon immer CDs gehört und, und Platten und alles. Aber
1: ein Konzert ist nochmal was anderes. Ein Konzert ist ja etwas... Was im Grunde einmaliges ist. Nicht? Die Konserven, wie man vorher gesagt hat, es gab ja berühmte Dirigenten, nicht? die es abgelehnt haben, Konserven zu machen. Da hätten sie gesagt, haben, nein, dieser, dieser Moment. Und es ist doch irgendwo auch ein Dialog mit Publikum. Ich habe noch im, in, der, ja, in der Phase, wo der Lockdown noch nicht so streng war, noch verschiedene Konzerte gehört mit reduzierter Zuhörerzahl. Teilweise ging es, also wenn man, wenn man manche haben, Veranstalter haben mit FSB-Masken, mit zwei Masken relativ ordentliche Auslastung zu gibt. So, zum Beispiel in der Philharmonie. Die leere Philharmonie mit dem, mit dem Berliner Philharmoniker. Es fehlt. Es
2: fehlt eigentlich kein Dirigent, es fehlt kein Philharmoniker. Ja. Aber es fehlt das Publikum. Klar, da fehlt was. Und trotzdem ist ja die Frage, ob in dieser Zeit Not macht erfinderisch nicht auch was Neues entstanden ist. Diese vielen digitalen Konzerte werden über soziale Medien gezeigt. Das ist ja fast ein neue, neues Genre, was da entstanden ist. Haben wir auch was gewonnen in dieser Krise? Ja, klar. Ja Krisen
1: sind Chancen. Also wir, wir wollen es jetzt nicht verharmlosen. Es ist, ist eine Erfahrung, die wir eigentlich gar nicht so erwartet haben. Aber schon darin liegt ja auch ein Gewinn, dass wir uns wieder klar werden, es kann, können Dinge geschehen von heute auf morgen, die wir uns gar nicht vorstellen. Es geht nicht einfach immer so so weiter. Und wenn es immer so weitergeht, wird es sehr langweilig. Und es verliert auch an Spannung. Insofern, nein, wir, wir sehen auch, auch die Digitalisierung kriegt in Deutschland kräftige Anstöße. Und vieles werden wir sehr, sehr schätzen. Wir werden zum Beispiel wieder lernen, dass ein Konzert dann noch mal was anderes ist als äh, digitale Angebote. Die werden ja nicht weniger wichtig werden. Und äh, wir, werden, wir werden auch wieder sehen, dass persönliche Begegnungen noch mal was anderes sind als äh, Digital,
2: Videodigitalkonferenzen. Das fehlt übrigens dem, dem Politiker auch. Und den, den würde ich jetzt natürlich auch ansprechen, den Politiker, den Parlamentspräsidenten. Wie ist denn die Gewinn- und Verlustrechnung des Bundestagspräsidenten? Der Bundestag kommt zusammen. Während wir hier sprechen, wird unten im Plenum debattiert. Trotzdem ist er auch da vieles in digitale Formate migriert sozusagen. Naja
1: gut, wir haben, das war ich auch ziemlich persönlich. Auch von Anfang an habe ich darauf gedrängt, dass der Bundestag als Ganzes Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Arbeitskreise machen wir überwiegend, haben wir auch lange Zeit per Videokonferenzen digital, sehr kreativ und vielfältig gemacht. Unsere also Mitarbeiter haben da auch tolle Arbeit geleistet. Aber ich habe gesagt, das Plenum, der Bundestag als Forum der Nation, das ist nicht zu ersetzen. Deswegen haben wir ja dann komplizierte Abstandsregeln. Wir haben genau ausgemessen, so ungefähr 200 Abgeordnete gehen in den Plenarsaal. Er wirkt übrigens gar nicht so leer. Und tatsächlich ist ja die Präsenz während den Plenarsitzungen in diesem Jahr, wenn man genau zählen würde, wahrscheinlich nicht furchtbar geringer gewesen als in Zeiten, als wir keine Abstands Regeln im Bundestag einhalten mussten. Wir waren das erste Europäische Parlament und wir haben bis jetzt immer durch das durchgehalten, nein, die eigentliche parlamentarische Arbeit findet im Plenarsaal statt. Und weil da kommt ja auch die Funktion, es geht ja nicht nur darum, Gesetze zu beschließen, sondern das Für und Wider für Gesetze, in der parlamentarischen Debatte transparent zu machen. Aber
2: oft hört man gerade von, von Bundestagsabgeordneten, die eigentliche Arbeit findet hinter den Kulissen statt, in den Ausschüssen, da wird gearbeitet. Ja. Im Plenum geht es um Sichtbarkeit. und ähm, Insofern, der Bundestag hatte ja Gründe, sich sichtbar zu machen, weil er gerade in den ersten Monaten der Krise ja auch in der Kritik stand, dass er zu viel im politischen Krisenmanagement der Exekutive überlässt.
1: Das ist auch wahr. Aber der, aber der eigentliche Punkt ist, Parlament ist natürlich viel Arbeit in allen Gremien und Gruppen und manchmal ist es was mir fast zu viel schon der Bürokratie ähnende Arbeit. Aber im Kern ist Parlament, äh, äh, Parlament, Parlament eben auch, ja, wenn Sie wollen, eine Bühne, in der die Vielfalt von Meinungen und Interessen, die zur Freiheit gehören, sichtbar wird und im Für und Wider. Repräsentativ, also reduziert auf wenige Alternativen, aber die doch immerhin sichtbar wird. Und das ist nicht
2: nur eine Bühne in einem abwertenden Sinn, sondern nein, das ist das Forum der Nation. Aber was ist für Sie der Wert der offenen Plenardebatte, gerade am Ende dieses Jahres, das ja auch das Ende der Legislaturperiode einleitet? Das war für das Parlament eine besondere Legislaturperiode mit einer neuen Fraktion. Mit vielen, sagen wir mal, sehr harten, häufig unschönen Auseinandersetzungen. Viele Ordnungsrufe ähm, hat es gegeben. Und viele würden vielleicht sagen, man hat die Erfahrung gemacht, in den vielen Videokonferenzen, da lässt sich viel sachlicher debattieren. Da fällt manches weg, was auf dem Streit in der offenen Bühne, in diesem Theatersaal, der das Parlament auch in einer gewissen Weise ist, was da unsachlich, persönlich verzerrend ist. Ja, aber der politische Streit, auch das Unsachliche gehört zum
1: politischen Streit, die Emotion. Äh, Politik, Parlament ist ja nicht nur ein, ein akademisches Seminar, sondern Parlament ist eine lebendige Debatte. Da geht es auch sehr lebendig menschlich zu, so wie Politik. In der Demokratie, also demokratische, freiheitliche Politik, geht ja nicht ohne Kommunikation, also ohne die Vermittlung, äh, dass die Menschen irgendwie nachvollziehen, was machen wir da. In, dieser Repräsent in diesem repräsentativen System. Und im Übrigen, also, ja gut, das nach der Bundestagswahl, das war, hat es ja nicht äh, der Parlament. Das spiegel mit der Bevölkerung und so wird das Wahlergebnis, findet sich in einer neuen Fraktion wieder. Die ist äh, so, wie sie ist. Und die Menschen sehen, was sie gewählt haben. Die einen und die anderen. Und sie können es nachvollziehen. Das hat übrigens, also in den Plenardebatten ging das auch immer gut zu. Ich finde, es ist uns allen, also da meine ich jetzt auch meine Kollegen im Präsidium, wir haben uns immer eng darüber uns abgestimmt, dass wir auch in der Sitzungsleitung ähnlich sind. Ich habe natürlich als Präsident und als Älterer einen gewissen Respekt oder Autoritätsvorsprung, habe ich manchmal so geführt, außerdem morgens leite ich in der Regel die Sitzungen und da sind die Gemüter noch ein bisschen weniger aufgeheizt als ein Abendsitzungen, aber wir haben es ganz gut hingekriegt und wir haben meistens auch äh, die Debatten im Rahmen gehalten. Natürlich gab es ein paar Ordnungsrufe mehr, aber lieber Himmel, das ist auch nicht so schlimm. Äh, wir sind noch immer ein, ein ziemlich zivilisiertes Parlament. Und wenn oft gesagt wird, ja, die, der Ton der Auseinandersetzung sei härter geworden, dann ist meine Antwort darauf, das ist eine Reaktion auf die Entwicklung in der Gesellschaft, und wenn sich eine solche gesellschaftliche Entwicklung nicht im Parlament
2: widerspiegeln würde,
1: dann wäre schon wieder was falsch.
2: Jetzt haben wir viel darüber über den Wert des persönlichen Zusammenseins im Plenarsaal gesprochen. Aus den letzten Monaten, was ist Ihre Erfahrung, was lässt sich in der politischen Kommunikation beim Machen von Politik gut ins Digitale übertragen? die
1: Videokonferenzen, den Reiseaufwand reduzieren. Äh, viele Sitzungen werden in Videokonferenzen auch ein Stück weit konzentrierter. Aber schon eine Fraktionssitzung als ein streitiger Debatte, was man sich ein Idealiter vorstellen sollte, ist in der Videokonferenz nicht. Es wird eben dann doch stärker zu einer ja, sehr durchorganisierten Veranstaltungen. Also es sind zwei Unterschiede. Aber vieles, ich meine, man muss nicht zu jedem europäischen Rat und Beratung immer reisen. Ich hatte ja eine Woche, da bin ich ein sechs Wochentag in Brüssel gewesen. Aber ich habe immer in Berlin Was, übernachtet. Als
2: Finanzminister.
1: Als ja, 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 das war ja. Der, auf der, der, der Höhepunkt der, der Euro-Krise natürlich. Aber wir haben früher schon zum Beispiel im G7-Rahmen natürlich Telefonkonferenzen oft gehabt, die, die sieben Finanzminister und Notenbankpräsidenten mussten ja oft auch in Finanzkrisen, in sich abzeigenden Währungskrisen handlungsfähig sein. Und bis du da Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäer mhm. und die Kanadier zusammen an einem Tisch hast, dann machst du halt eine Telefonkonferenz. Und das ist jetzt viel weiter. Es wird vieles auch hinterher nach Corona nicht mehr so werden, wie es vorher war. Ich hoffe übrigens, dass wir irgendwann doch einmal, auch einmal dazu kommen können, dass wir Abstimmungen auch mit äh, digitalen Systemen machen können. Das ist ja ein Thema seit, oder oh, das war so in Bonn, in Bonner Zeiten, als ich B neues Bundestagsmitglied war. Das ist, soll schon ein paar Jahre her sein. 1972, man, ja. muss man ja daran erinnern. War es damals schon ein Thema und wir haben es nie hingekriegt. Ich glaube, wir kriegen es in absehbarer Zeit, also in der nächsten oder der übernächsten Legislaturperiode. Hin. Es wird dann
2: auch mal digitale Parteitage geben können, wo man auch Wahlen digital machen kann. Ihre Partei, die CDU, fängt jetzt an. Und Sie haben ausdrücklich, Sie haben gesagt, der Bundestagspräsident ist gefragt worden und hat gesagt, okay, kann man machen. Ja, ich habe
1: die wissenschaftlichen Dittles überprüfen lassen. Also als Notlösung geht es. Ein Parteitag macht man auch besser als Präsenzparteitag. Weil ja, auch da, die Familie will zusammenkommen. Und die Parteien haben auch was von der Familie, bei aller Binnenrivalität. Also es wird eine andere Kombination geben, aber wir werden in vielem pragmatischer sein. Ich habe auch inzwischen natürlich doch zunehmend in der Parteiarbeit mit, mit, mit Gruppen, Gruppierungen, die mit mir diskutieren wollen, äh, das wir real nicht machen können, dann machen wir eben auch da eine, äh, eine Videokonferenz. Das geht einfach. Und die, aber auch das ist nicht wie eine Veranstaltung, wo du Publikum überzeugst oder auch nicht überzeugst, motiviert oder, nie, oder nicht motivierst. Und insofern braucht es beides. Aber also ich äh, würde sagen, wir haben, was das Parlament anbetrifft, wir haben dann gesehen, äh, ja, auch wenn in der Not die exekutive handeln muss, deswegen ja auch das Grundgesetz genau das auch vorsieht, dass wir auch Landesregierungen durch Infektionsschutzgesetz, ein Gesetz des Bundes, für das der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat. Aber die Ermächtigung geht an die Länder, So ist die Architektur des Grundgesetzes. Deswegen musste die Bundeskanzlerin dann immer versuchen, eine einigermaßen einheitliche Linie der
2: Länder zu finden. Ja, aber wenn Sie jetzt diese, diese verfassungsmäßigen Aspekte unserer grundgesetzlichen Ordnung ansprechen, dann muss man ja sagen, diese, diese Krise war ein Testfall für die Verfassung. Da ja. sind, ist die Verfassung wirklich auch in ihren Verfahren, in ihren Strukturen auf die Probe gestellt worden. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Sie haben es gesagt, Sie haben wirklich einige Krisen und Herausforderungen auch des Parlamentarismus, der Verfassung schon miterlebt. Was würden Sie sagen,
0: was lernen
2: Sie aus dieser Krise und wie hat die Verfassung diese Prüfung bis jetzt überstanden? Die, Prüfung, die Verfassung hat die Prüfung gut
1: überstanden. Unsere Verfassung hat sich wie früher auch, was hat dieses Grundgesetz schon an Änderungen? Der Verhältnis, denke ich, die Wiederverhandlung hat sich alles gut gemeistert. Und auch dieses Mal gab es eine gewisse Zeit lang ganz verständlich, ja, man muss ja immer sehen, Parlament ist, auch zu einem erheblichen Teil bestimmt durch die Mehrheit. Und die Koalitionsfraktionen, die eine breite Mehrheit in diesem Bundestag haben, hatten natürlich zunächst ganz andere Sorgen, nämlich der Bundesregierung möglichst zu unterstützen und es und einigermaßen ordentlich hinzukriegen. Und zunehmend haben sie dann auch verstanden, wir haben es auch immer wieder diskutiert, ich habe auch früh gemahnt, dass wir müssen schon zeigen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, dass die Mehrheit dieser Meinung ist, aber dazu muss das Parlament die entscheidende Verantwortung haben. Das war das Verdienst der Opposition ganz am Anfang, auf die die Koalition dann auch rasch eingegangen ist, dass man gesagt hat, nein, wie lange eine solche epidemische Sonderlage gilt oder besteht, das entscheidet nicht die Bundesregierung. Dafür ermächtigen wir auch nicht die Bundesregierung. Das Bestehen einer solchen Notlage entscheidet der Bundestag. Und der entscheidet auch weil sie beendet ist. Er hat
2: der Bundesregierung dann besondere, viele Kompetenzen gegeben, über Verordnungen Maßnahmen zu ergreifen, über Verordnungen äh, zu regieren. Aber trotzdem haben wir eine Bundesregierung erlebt, die immer wieder fast machtlos wirkte, gegenüber den Ländern zum Beispiel. Ein ja. Bundesgesundheitsminister, der sagt, schließt Großveranstaltungen, das passiert einfach nicht. Die Kanzlerin, die sagt... Es reicht einfach nicht, macht die Schulen früher zu und die Länder tun sich schwer damit. Das also die föderale Ordnung ist vielleicht am ehesten der Punkt der Verfassung, wo die Schwachstellen und die Probleme deutlich geworden sind. Die, die Franzosen haben, als sie mal darüber diskutiert haben, das ist,
1: ist schon zwei Monate her, äh, wieso, wieso ist bei uns die Krise schlimmer als in Deutschland, haben sie, haben, sie, haben sie als Hauptunterschied gefunden, dass wir mit unserem föderalen System anpassungsfähiger auf die jeweilige Situation sind. Das Argument, dass wenn die, wenn die, wenn die pandemische Lage in, im Norden ganz anders ist, wenn da wenige Infektionszahlen sind, dann muss man doch nicht, weil wir im, im Süden oder im Südosten einen Hotspot haben, überall alles schließen. Und dann haben aber die Länder auf der anderen Seite gesehen, zu viel Fleckenteppich hilft auch nichts. Und dann hat die Bundesregierung immer wieder sich um einheitliche Linien, insbesondere die Bundeskanzlerin mit einer bemerkenswerten, aber das ist ja eine ihrer großen Stärken, die, die Mischung aus Entschlossenheit etwas zu erreichen und Geduld zugleich. Deswegen hat sie ja in Europa am Ende mehr erreicht, als viele noch zu hoffen gewagt haben. Aber vielleicht haben wir kommunikativ nicht klar genug gemacht, ich merke es gerade auch in Ihrer Fragestellung, die Ermächtigung, die der Bundestag gegeben hat, auch, auch in, in, in richtiger Weise novellierten Impfschutzgesetz. Wir haben es ja Ende November novelliert, weil und darauf gedrängt hat, richtigerweise die, die Ermächtigungsvoraussetzungen müssen präziser sein, auch nicht so lang befristet, gilt nur vier Wochen. Aber die Ermächtigungen gehen nicht an die Bundesregierung, sondern sie gehen an die Landesregierung. Das entspricht dem Grundgesetz. Wir hätten die Ermächtigungen noch enger schneiden können, hätten also den Ländern ein einheitliches Verhalten in den Fragen, denen der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat, vorschreiben Es wäre aber nicht sehr klug gewesen. Ich glaube, im Ergebnis haben wir eine kluge Balance gefunden. Und die Länder hatten ja dann auch immer den Druck, dass wenn sie nicht einheitlich handeln, sie es rechtfertigen müssen. In der Kulturpolitik, mhm. in der Bildungspolitik haben sie das schon lange. Und jetzt haben sie es in anderen Fragen auch gesehen. Und na ja, gut, so ist die Demokratie. Jeder hat dann auch seine eigene Kommunikation. Und dadurch ja, so entsteht eine verwirrende Vielfalt von Meinungen,
2: Stellungnahmen, Forderungen, Positionen. Zur Kommunikation gehört dann auch dass so ein Begriff wie Ermächtigung, den Sie jetzt als, als Jurist ganz selbstverständlich verwenden. Ja. Das ist Verwaltungssprache. Auf einmal kriegt er im politischen Raum, auch in den Debatten hier im Plenarsaal unten, eine ganz andere Bedeutung, wird ja. benutzt, um Politik zu diskreditieren. Das war Teil der Polarisierung, die wir gesehen haben. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, gut, das ist wahr. Ein Jurist findet in den Artikel, in denen das Grundgesetz äh, die Ermächtigung zu Rechtsverordnungen erteilt. Nichts Besonderes. Natürlich weiß ein halbwegs durchschnittlich gebildeter Deutscher auch, dass man ein Ermächtigungsgesetz war, was aber mit ermächtigt mussten die gar nicht werden. Das war nur der, der letzte Akt der Demütigung einer, einer von demokratischen Institutionen durch, äh, durch die äh, nazi barbarei die ja da schon die Macht aber. hat auch mit brutaler Macht durchgesetzt haben. Sie haben ja vorher schon den, 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 den Reichstag um die entsprechenden potenziellen Abgeordneten, Oppositionsabgeordneten verhindert. Die Kommunisten waren alle schon, soweit sie nicht geflohen waren, im Gefängnis. Und die anderen hat man so unter Druck gesetzt, dass sie geglaubt haben. Aber das ist eine alte Geschichte. Mhm. Aber da haben einen anderen Begriff. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir nicht jeden Begriff, der von den. Nazis diskreditiert worden ist. Die haben alles, was sie irgendwie berührt haben, diskreditiert. Aber deswegen können wir ja nicht die ganze deutsche Sprache.
2: Aber das war, du, oder dieser, dieser Begriff ist nur ein Teil der tja, sagen wir Aufwühlungen, Aufstachelungen, würden manche vielleicht auch sagen, die wir da erlebt haben, die sich ja auch vor dem Reichstagsgebäude, in dem wir jetzt sitzen, abgespielt haben. Demonstranten mit Reichsbürgerfahren auf den Stufen des. Des Parlaments. Das ist ja Teil eigentlich einer ganz äh, doppeldeutigen Entwicklung, die wir gesehen haben. Eine Polarisierung der Gesellschaft, in der einerseits den, den Institutionen der Demokratie, den Parteien, auch uns, den traditionellen journalistischen Medien, Vertrauen auch wieder zuwächst und andererseits ein Teil der Bevölkerung sich ähm, in aller Härte abwendet. Wie haben Sie diese Entwicklung, ja, diese beiden Teile ist, der Entwicklung wahrgenommen?
1: Das ist, das ist wahr. Also, dass man ich habe es in, in, in meiner Heimatstadt Offenburg erlebt, da waren mit die ersten kleinen Demonstrationen schon im Frühsommer dagegen. Wir hatten da ein paar auch besonders engagierte, ich glaube zum Teil sogar Ärzte oder, oder, oder so aus, dem, aus den Heilberufen, die eben eine persönliche abweichende Meinung haben. Das ist ja legitim, aber dann steigert man sich rein, dann übertreibt man, dann kommen die Verschwörungstheorien und dann wird in unserer modernen Kommunikation, das wissen wir, dann werden eben dass sich Netzwerke bieten, Raum für alles mögliche. Im Übrigen, wenn Sie sich die Demonstration, weil sie die vor dem äh, äh, vor dem Platz der Republik, auf dem Platz der Republik, vor dem Reichstag erinnern, da waren ganz unterschiedliche Leute dabei. Da waren Leute dabei, die einer hat gesagt no, jo, das hat viele waren so fröhlich, mal bei wunderschönem Wetter auch einen Ausflug zu machen, auch mal zu zeigen Wir sind das Volk und was sie alles gemeint haben. Und andere haben es natürlich ausgenutzt, das nutzen Demagogen und Extremisten immer. Mal von links mehr, mal von rechts mehr, mal von, kann man gar nicht mehr, das ist so äh, zu orientieren. Dann kommen, dann kommen alle möglichen Spinner und Verschwörungstheoretiker. Sie wissen, es gab sogar mal einen früheren parlamentarischen Staatssekretär in der Bundesregierung, der überzeugt war, 9-11, die Flugzeuge seien vom CIA in in, in in, äh, in das World Trade Center gesandt worden. Mhm. Gegen Spinnereien ist man nicht gefreit. Da muss man dann darauf vertrauen, dass die große Mehrheit äh, davon nicht erreichbar ist. Und das, neben dem, was Sie sagen, aber ist ja auch Tatsache, dass in diesem, in diesem Jahr das Vertrauen in die Handelnden in der Politik unheimlich gestiegen ist. Die Kanzlerin persönlich hatte Anfang des Jahres nicht so hohe Werte. das Vertrauen in die Arbeit der Regierung war vergleichsweise miserabel. Aber alle, die dann handeln mussten, zum Beispiel der Landrat von Heinsberg, der hatte diese Skitouristen aus Ischgl, die dann noch Karneval gefeiert haben, deswegen war er der erste Hotspot. Der hat bei der Kommunalwahl im September, oder wann die war, von allen Kandidaten im ganzen Land die höchste Stimmenzahl erzielt. Und alle, die handeln, auch in den Ländern, auch Kommunalpolitik. Kommunalpolitiker können ja viel tun. Wir sehen es in einzelnen Städten immer wieder, wenn sie sich darum kümmern, was in ihren Altenheimen oder wie sie es organisieren, was sie machen. Die haben Vertrauen gewonnen. Das heißt, das Vertrauen in die Fähigkeiten des freiheitlichen Rechtsstaats ist eigentlich gestiegen. Ich muss man so wieder aufpassen, dass die Erwartungen nicht überhöht sind. Deswegen war ja immer das wichtigste Kriterium für die Politik dass man gesagt hat, wir dürfen nicht die Kontroll, wir dürfen keinen Kontrollverlust haben. Wenn, die, wenn wir in den Krankenhäusern nicht mehr jedem Menschen eine menschenwürdige Pflege, wenn er sie braucht, oder medizinische Versorgung gewährleisten können, wenn wir in Lagen kommen, wie wir die Bilder von Bergamo im, im März des Jahres oder wann es war gesehen haben, oder wenn wir in die Triage-Debatte ernsthaft reinkommen, dann sind wir in der Gefahr, dass wir einen Kontrollverlust haben. Deswegen war ja immer dieser Inzidenzwert. Wie lange können die Gesundheitsverwaltung und wer ja immer ein bisschen nachverfolgen, dass man es noch unter Kontrolle hat oder gerät es außer Kontrolle. Und Kontrollverlust ist das eigentlich Gefährliche für die freiheitliche Demokratie. Dann haben es die Populisten und die aus Populismus wächst dann irgendwann eine Diktatur. Das ist jedenfalls die geschichtliche Erfahrung Leicht und das haben wir
2: vermieden und das werden wir weiter vermeiden. Trotz dieser Beobachtung, die Sie jetzt äh, gegen Ende unseres Gesprächs geschildert haben, Verfassung hat sich bewährt. Der liberalen Demokratie und ihren Institutionen ist auch Vertrauen wieder zugewachsen. Ähm, trotzdem, und das fand ich interessant, ähm, finden Sie Gefallen an einer Idee, die ein ganz neues Element, muss man glaube ich sagen, in die Verfassung bringen würde, nämlich Bürgerräte. Das ist ein Experiment, ein Versuch, der immer mehr auch in Deutschland gewagt wird, nämlich durch, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch schildere, durch Losverfahren Bürger auszulosen, die diskutieren, Entscheidungen vorbereiten, Empfehlungen für Parlamente entwickeln, vielleicht auch selber Entscheidungen treffen. In anderen Ländern gibt es das schon. Frankreich, Irland, Island hat damit Erfahrungen gemacht. Was findet der Präsident des Deutschen Bundestages, der am Anfang gesagt hat, ich glaube, Sie haben gesagt, der Bundestag ist das Forum oder Plenum, haben Sie glaube ich ja, gesagt, Forum, der, äh, der Nation. Ja. Ähm, daran interessant, da nochmal eine neue Art von Plenum oder Forum zu schaffen.
1: Naja, weil, weil alle solche Institutionen ja nur dann auch in der Zukunft Bestandskräfte, ihr funktionsfähig bleiben, also Parlament als Forum der Nation, wenn sie eben auch erkennen, dass ich die Dinge, für die sie Forum sind, die Gesellschaft verändern, weiterentwickeln. Wir haben ja in den letzten Jahren vor der Pandemie gesehen, dass wo vielerorts das Interesse in vielen Gruppen an der Politik, wie wir sie im Bundestag treiben, schwindet. Beteiligung sind zum Teil sehr niedrig beklagenswert. Wir haben keine gemeinsame Kommunikation mehr durch die Vielfalt der Medien. Das ist äh, Deutschlandfunk wird von anderen verfolgt als in, den, als in den sozialen Netzwerken, die Debatten. Und da muss man ja immer wieder überlegen, was kann man zusätzlich tun. Und dann in der Tat andere Länder, die Ihren haben ganz schwierige Debatten mit diesem Prinzip gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir wählen mal nach Zufallsprinzip Menschen aus, wenn die dann bereit sind, die müssen ja alle auch bereit sein, sind zwei Stufen, sich ein paar Wochenende einem bestimmten Frage zu widmen. Das ist der Unterschied zu Meinungsumfragen. Man könnte zu also allem jederzeit Meinungsumfragen machen. Meinungsumfragen sind auch wichtig, sind auch wichtige Erkenntnisquellen, aber sie sind unglaublich volatil. Die Bürgerrede, das ist das, was mich fasziniert. Das sind Menschen, die bereit sind, sich mit einem Thema mal intensiver zu befassen. Drei Wochenende war der Versuch, haben die, waren die Menschen intensiv diskutiert. Und wenn wir das jetzt machen, dass Sie dann auch mit Sachverständigen diskutieren, dann machen Sie ja auf Zeit Arbeiten im Prinzip wie Parlamentarier, die ja auch auf Zeit gewählt sind, repräsentativ, also im Grunde nicht zufällig. Sie bewerben sich darum, aber es soll ja auch so sein. Aber weil Sie darauf beruhen, im Prinzip, Sie, Sie bewerben sich um sich ganz intensiv im Rahmen Ihres Mandats um die richtigen Entscheidungen zu bemühen, im, im Streit mit anderen, in der Diskussion, der Erkenntnis, mit der Arbeit. Und diese, und diese Bürgerräte machen das für ein Problem oder auch für mehrere. Und es bringt neue Impulse. Und das kann, ich habe es auch mit der baden-württembergischen Landesregierung, die hat das auch, äh, ja, auch ein, ein Stück weit versucht. Die haben zum Beispiel ein Thema, äh, wo sie sich in der in einer Regelung, was die Abgeordneten Altersregelung und Bezüge betrifft, haben sie sich irgendwann auch ne, um es mal so zu sagen. Und da sie nicht mehr rauskamen, haben sie dann auch so ein, so ein Gremium beauftragt. Die haben auch im Staatsministerium dafür eine spezielle Staatsrätin, Frau Erler, mit der habe ich ein paar Mal mich getroffen. Und ich finde es interessant, nicht um die Parlament, das Parlament abzuschaffen, sondern um das Parlament zu stärken.
0: Mhm.
1: Und deswegen haben wir auch im Parlament die Fraktion vereinbart, eine Fraktion, die immer sich ein bisschen beiseite steht. Aber wir haben schon das Prinzip, also wenn von den sechs Fraktionen fünf einigermaßen äh, sich einig sind, dann wird eine Sechste, das nehmen wir immer ernst, aber wir lassen nicht blockieren. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir mal, jetzt machen wir mal einen Schritt weiter und äh, machen mal einen Versuch. Dann war so ein bisschen, das ist alles bei uns kompliziert. muss dann auch nach den Regeln des Vergaberechts und so weiter. Aber der Grundgedanke ist, Lass uns doch wirklich suchen, was, wie können wir besser werden, auch in der Nutzung für unsere Öffentlichkeitsarbeit, um den Parlamentarismus zu stärken. Nicht um ihn abzuschaffen, sondern um ihn mhm. zu stärken. ist übrigens interessant, durch die Bemerkung machen darf. Bei dem Parteitag, den die Grünen vor kurzem digital gemacht haben, habe ich zu meiner Freude gesehen, dass Herr Trittin, das hätte ich gar nicht äh, so von ihm vermutet aus früheren Sein, mit großem Engagement für den Erhalt
2: der repräsentativen Demokratie gestritten hat. Die, diese Idee von, von Bürgerräten oder solchen Verfahren von Entscheidungsgremien ähm, ist von einem niederländischen Historiker, Publizisten David van Rehbroek, mal beschrieben worden in einem Buch, der gesagt hat, das Gute daran ist, da kommen Leute zusammen. Letztlich, die müssen da nicht durch die Mühle der Politik gehen. Die müssen sich nicht von diesen ganzen verzerrenden Debatten in Parteien, von Wahlkämpfen beirren lassen. Und dann kommt da mehr Vernunft dabei raus. Das Buch von David van Reybruck, sehr interessantes Buch, heißt Gegen Wahlen. Und jetzt stehen wir ja vor einem Wahlkampfjahr. Wie schauen Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade geschildert haben, auf das kommende Jahr, auf dieses Wahljahr 2021, in dem ja auch Sie noch mal antreten werden? Na, ich, ich bin nicht der Meinung dieses niederländischen
1: Autors. Mit allem Respekt. Weil ich glaube, wenn man eben diesen Teil der, des demokratischen Lebens, nämlich dass man um Mehrheiten kämpfen muss, also auch um darum gewählt zu werden und in der Wahl eine Mehrheit zu kriegen, wenn man das als überflüssig oder lässig ansieht, dann ist man schon auf der falschen Ebene. Es ist ja keine Kleinigkeit, dass wir in unserem freiheitlichen Rechtsstaat uns verpflichten, dass wir Entscheidungen der Mehrheit für den Augenblick akzeptieren. Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ein amerikanischer Präsident nicht respektieren will, dass die Mehrheit anders entschieden hat, dann wird die Demokratie, gut, die kriegen das hin, aber wird die Demokratie, gerät sie in Gefahr. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sagen, nein, Demokratien sind nicht etwas Lästiges, erwahlen sie nicht Lästiges in der Demokratie, sondern der Normalfall. Das gehört dazu, darum muss man kämpfen. Aber um diesen repräsentativen Prozess bei einer völlig veränderten Öffentlichkeit im Sinne des repräsentativen Prinzips zu stärken, glaube ich, dass das eine interessante Ergänzung sein kann. Und so ist mein Verständnis bei diesem Bürgerrat.
2: Herr Schäuble, dann schauen wir sehr gespannt auf dieses Wahljahr 2021. Beginnt mit Wahlen in Ihrer eigenen Partei, dann Landtagswahlen in Ihrem Heimatland, dann die Bundestagswahl und wenn Sie dann wieder einziehen, dann werden Sie in der nächsten Wahlperiode mehr als 50 Jahre im Bundestag gesessen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt zunächst für die Weihnachtsfeiertage alles Gute. Danke Herzlichen schon. Dank, das wünsche ich Ihnen auch.